0: Hoy en día tenemos una vida tan acelerada que no nos damos tiempo para detenernos y pensar en nosotros, como en nuestra familia, en nuestros amigos, en Dios y en lo que verdaderamente importa, y estamos pensando en cosas superficiales y peor aún, caemos en la rutina y ya ni siquiera disfrutamos nada porque lo hacemos todo como robots. Así que, si quieres descansar de la rutina... Y detenerte a pensar, este es un podcast para ti. Espero que lo disfrutes. Cinco, cuatro, tres, dos. Hola amigos y amigas, buenas tardes, buenos días, no sé... ¿En qué horario estén escuchando este episodio? Bienvenidos al tercer episodio de Tiempo para Pensar. Este episodio tiene un nombre muy particular y, y este nombre es Las Verdades que Nadie Quiere Escuchar. Es un título muy matón, la verdad, que creo que va a estar bastante interesante y más con esta crack. Que es una super invitada que tenemos por aquí, que se llama Carolina Flores. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, nada,
1: muchas gracias por la invitación. Realmente, pues, aquí tengo los honores de presentarme. Soy Carolina Flores, soy familióloga, licenciada en Ciencias de la Familia quizás se podrán estar preguntando en este momento ¿qué es un familiólogo? ¿será como psicología? ¿los entrenan para cuidar bebés o qué es? pero no
0: <risa> Para <risa> eh, cuidar. los familiólogos
1: sí, total, es que hay de todo cuando decimos que, que somos familiólogos pero un familiólogo que hace, que estudia, estudiamos a la persona integralmente desde una antropología adecuada en todas sus dimensiones, ahora sí que lo biológico, psicológico, espiritual y lo social para tener una visión integral de la persona y poder tener este impacto no solo de forma individual, sino también en el matrimonio y la familia. Entonces, pues yo encantada aquí con la invitación de Nat, con este tema que de verdad, pues ella decía, no algo súper pesado y que de verdad me emociona bastante bueno bueno, este, retomando como un poquito de, del título que nos decías, Nat, las verdades que nadie quiere escuchar, ¿no? Y creo que mientras Nat y yo preparábamos como, como este podcast, creo que ahorita en nuestro mundo hay muchas pseudo-verdades, ¿no? Todo este tema de las fake news, de que si entras a Facebook o a cualquier red social no sabes si lo que te están mostrando es verdad o no es verdad con los estereotipos tanto en Instagram, de que a veces uno dice, Dios mío, las vidas tan perfectas, pero que al final de cuentas son eh, cortinas de humo que no, no terminan de ser como una verdad, ¿no? Y que yo creo que nos hacen como reflexionar y cuestionarnos en, bueno, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es lo que realmente me están mostrando? Si es cierto, si no es, si solo me muestran una sola cara, un solo... Y creo que esto nos lleva a algo más profundo, ¿no? En estas verdades que nadie quiere escuchar, Sí, o sea, qué cool, qué padre hacer esta reflexión como general de la verdad, de las fake news, de cómo está la sociedad, pero cuando nos confrontamos con nosotros mismos en decir, bueno, ¿y, ¿y qué onda conmigo, no? ¿Cuál es mi verdad? ¿Quién soy? Entra como este ruidito interno de la necesidad que tenemos de escucharnos y de hacer introspección. ¿O qué piensas tú, Nat?
0: Totalmente de acuerdo contigo, pero... Bueno, justo con esto que estabas diciendo de la importancia como de ser tú mismo y así, estaba escuchando a una consagrada que daba una plática sobre la importancia de ser tú mismo. Y yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por estereotipos que a veces no nos, no nos hacen bien o que no son verdaderos, que en vez de ayudarnos a descubrirnos a nosotros mismos, nos ayudan a ponernos más caras. Y simplemente seguimos esos estereotipos, sean buenos o sean malos, o por seguir la corriente, porque es la típica frase, ¿no? Ay, mamá, es que todos lo hacen, ¿no? Entonces yo lo hago o tengo miedo de que me descubran que me gusta esto en realidad o que rezo el rosario, o cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que para poder descubrir tu verdad y descubrir quién eres en realidad, hay que ser tú mismo, hay que quitarse todas esas máscaras que tenemos, ¿no?
1: Sí, totalmente, Nat. Creo que, que esta parte que tú decías, ¿no? Como la importancia de ser nosotros mismos es lo que nos va a llevar a la felicidad y a la plenitud, ¿no? Y que a veces por estar fingiendo algo que no somos, no es porque nada más estemos quedando bien en mente, pero en el fondo nosotros no nos sentimos como en paz. Y creo que aquí es como resaltar la importancia de escucharnos y de hacer introspección. Pero me gustaría, Nat, que nos compartas qué es introspección, porque quizá algunos van a decir, o sea, me encanta lo que están diciendo, me está llamando la atención el tema de la escucha, de la introspección... ¿Pero qué es la introspección?
0: Pues, bueno, últimamente se ha estado poniendo como muy de moda esto de la psicología y de la introspección, pues por el tema de, de la pandemia y así, ¿no? De ese tema en el que nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos. Entonces, yo creo que la definición de introspección con la que todos estamos familiarizados es acerca de un proceso que implica examinar de manera informal nuestros propios pensamientos y sentimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando reflexionamos sobre nuestros pensamientos, emociones, recuerdos, y examinamos lo que significa cada uno de ellos, es cuando estamos haciendo introspección. Pero aquí lo importante es ser sincero contigo mismo, porque muchas veces piensas, pues lo que quieres pensar y lo que quieres escuchar y no te das en la tarea de decir, a ver, bueno, va a haber cosas que no me van a gustar, pero tengo que ser sincero conmigo mismo. Porque si no soy sincero, la introspección no va a funcionar simplemente, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, quería rescatar ahorita que dijiste, creo que eso es lo más difícil como de, de escucharnos y de hacer la introspección, ¿no? El, el ser uno mismo y confrontarte con aquello que no está tan chido, ¿no? con lo negativo, ¿no? Porque quizá pues cuando estás con el, no sé, con tu mejor versión, con el acá súper empoderado o empoderada, con el, el popular, el social, la social, el amiguero, o sea, cuando tenemos como a veces todas estas etiquetas que quizá nos hemos colocado y que son súper guau, wow, pues uno está cómodo, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer ese silencio interno, cuando comienzas a escuchar lo que hay en el corazón y que te confrontas con eso que dices, ay, pues no está padre saber cuál es mi talón de Aquiles, ¿no? O que siempre la riego en este punto. O por qué, si ya sé que es algo malo, ¿por qué vuelvo y caigo una y otra vez y otra vez? Y a veces es por esta falta claro. de, que, de que no nos escuchamos, de que no sabemos cuál es esa raíz. Y, y creo que eso me parece como súper importante, ¿no? Eh, el ser sincero con uno mismo y el ser conscientes de que si vas a ir a tu corazón, o sea, a literal escarbarle, es para escucharte, no para juzgarlo, no para, ahora sí que para lacerarte, porque creo que a veces los peores jueces somos nosotros mismos, somos los primeros que, que nos damos duro, que nos etiquetamos, que nos bloqueamos y que nos encerramos ahí, y que al final de cuentas la idea de, de que te escuches, de que hagas inspección, de que vayas a tu corazón, no es para juzgarte, es para escucharte sinceramente y decir, bueno, o sea, yo, Caro, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Bueno, si quizá yo descubro que tengo esta herida, pues no es como para decir, no, ya, soy lo peor, este, no, hay, no hay como mejoría, o si encuentro algo malo, no, no decir como, no, no tengo remedio, no, sino, bueno, me voy a escuchar, voy a ir al corazón, pero bueno, o sea, ¿por qué llegué a ese punto?, o que hay en mi historia que me está diciendo, que me está repitiendo, que, que quizá necesito como hablarlo, o que necesito ayuda, o que necesito pues, pues algo, ¿no?, a trabajar. Entonces, creo que eso es fundamental, el que vayamos al corazón, no para escuchar, que digan no para juzgar, sino para, para escuchar. Y aquí les quería como poner un ejemplo, que ya estamos aquí entrando en nuestro tema de la importancia de la escucha, de la introspección, de esas verdades que, que cuesta escucharlas, porque claro que a veces nos duele confrontarlas, ¿no? Y, y pues más que una historia es recordar la realidad. Digo, no sé si muchos han leído un libro buenísimo que se los recomiendo ahorita, pues en sus tiempos libres o algo, es, es chiquito y es muy fácil de leer, que es El hombre en busca de sentido. Y pues bueno, Víctor bueno. Frank, el fundador, ahora sí que del enfoque logoterapéutico, él en carne propia vivió pues toda esta cuestión de los campos de concentración, ¿no? En el holocausto nazi. Y cuando vas leyendo como todas estas páginas, y de verdad a veces es como tan detalladas las situaciones, yo los invito a que si tienen la oportunidad de leerlo, investigarlo un poco, o sea, a veces ponernos como en, en la situación del otro te hace como moverte y salirte quizá de a veces el problema que tú traes para verlo desde, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y bueno, retomando un poquito, cuando él narra toda esta cuestión de los Campos de concentración, que de hecho yo suelo ser muy visual, entonces mientras iba leyendo, este, checaba en YouTube y hay bastantes videos que te van mostrando, pues ahorita, cómo están esos lugares, pero yo digo, en ese momento ha de haber sido súper de, de terror, ¿no? O sea, como ver a las personas en condiciones, pues, tan precarias, en condiciones que iban en contra de su dignidad humana. Y ese campo de concentración, ¿no? Que para muchos suponía el querer eh, lanzarse al alambrado para electrocutarse, para suicidarse eh, algunos que se habían quedado sin sentido sin esperanza de vivir pero muchos otros que, que te hacen pensar en bueno, o sea, Dios mío la, la humanidad, la persona humana tiene como esta flexibilidad, esta adaptación que incluso en situaciones tan adversas y que van en contra de su, de su dignidad en condiciones tan precarias tanto de salud, de alimentación y de muchas cosas aún así pues permanece, ¿no? O sea, aún así sale adelante. Y cuando me ponía como a pensar, eh, y Víctor Frank lo va diciendo, eh, de las personas que iban como, como saliendo adelante eran las que realmente estaban más fortalecidas, las que tenían un sentido del por qué estaban viviendo. Y yo me pongo a pensar, amigo o amiga que nos estás escuchando en este podcast, ¿cuál es tu campo de concentración? Porque pues para Víctor Frank era esa situación específica, en un lugar específico, eh, que le estaba suscitando como el sacar lo mejor de sí mismo, de sobreponerse, darle un sentido a lo que estaba viviendo, pero tú que nos estás escuchando, ¿cuál es ese campo de concentración? ¿Cuál es ese campo de concentración? Ya sea, ansiedad, miedo, eh, la pérdida de un juego, la pérdida de un familiar, algo que te tenga como mal, o incluso que tú digas, es que no puedo con ello, ese campo de concentración, que quizás has evadido o has bloqueado o no quieres mostrarle a las personas porque es más fácil mostrar una versión fuerte que decirle a las personas, oye, estoy triste o estoy mal, necesito ayuda, ¿no? Por el miedo de, del rechazo o el mostrarnos tan vulnerable y de que nos vayan a, a pisar, ¿no? Pero, ¿cuál es ese campo de concentración? Te invito a que lo reflexiones un poquito porque si lo identificamos, nos va a ayudar a decir, bueno, lo tengo identificado, esto es lo que me está pasando, y quiero ir a mi corazón, quiero ir a escucharme para saber qué está pasando ahí y abrazarme y reconocerme vulnerable y darme incluso la oportunidad del tiempo si es necesario de llorar o de reír o de enojarte o de vivir estas emociones que a veces como por las prisas o por la contención emocional no lo hacemos y que al final de cuentas ahí en el corazón también encuentras la fuerza para ser tu mejor versión. Entonces, pues eh, yo sé que quizá ahorita es un súper bombardeo de, de información, pero no crean que los que vamos a dejar así. El estar reflexionando, el estar compartiendo respecto a la introspección, a la escucha, la idea es también darles unos tips para que ustedes lo hagan, entonces ahorita me encantaría Nat que nos compartieras también desde este punto de vista eh, psicológico, digo, estoy estudiando psicología, yo nada de graduarme de ciencias de la familia y que es algo que se compenetra súper bien, que nos compartas unas técnicas de cómo podemos eh, tener estos momentos de introspección, cómo podemos tener estos momentos de, de escucharnos. Ahora sí que los cómo nos podemos a trabajar en eso.
0: Claro que sí. Este, yo creo que es muy importante saber cómo hacer esa introspección, ¿no? No solo decir, ay, voy a hacer introspección sin saber cómo. Entonces aquí yo les voy a compartir unos tips para que ustedes puedan hacer introspección desde su casa, desde un lugar tranquilo y así, ¿no? Y bueno, el primero sería la respiración. Que, pues al momento de meditar, cuando tú estás meditando, haciendo tu introspección, ya sea orando, o nada más meditando como tú quieras, respira profundo, respira, concéntrate en tu respiración, relájate, trata de desconectarte del mundo, claro, esto, pues en un lugar tranquilo, ¿no? Y fuera de interrupciones y de ruido, porque si no, no funciona. Y esto se recomienda hacer de 15 a 20 minutos, y bueno, esto sirve para silenciar tu mente del mundo exterior. Entonces, pues yo creo que esto te puede ayudar bastante, ¿no? Después tenemos algo que le llamamos el ejercicio del espejo. Este ejercicio se me hace muy bueno y pues Caro y yo lo hablamos y creo que es uno de nuestros ejercicios favoritos para hacer introspección, y se los digo, primero te tienes que parar en frente de un espejo, en un lugar donde haya silencio, donde no haya interrupciones, donde puedas estar presente tú misma, contigo misma, uh -huh. y te paras en el espejo, te ves a ti misma a los ojos, y te haces unas preguntas que ahorita se las voy a decir, ¿no?, como guía, obviamente tú te puedes hacer más preguntas, ¿no? Las que se te ocurran. Depende de tu situación de vida, de cómo estés. Y aquí lo más, lo, más, lo más importante, amigos, es que sean sinceros con ustedes mismos. Y muchas veces eso es lo más difícil, porque hay muchas cosas que de verdad no queremos escuchar de nosotros mismos porque nos avergüenzan ¿no? No nos la, o no nos las perdonamos. Etcétera. Entonces les voy a decir las, algunas preguntas que se pueden hacer a ustedes mismos. ¿Cómo defines a la persona que hay en el espejo? ¿Cómo la ves? ¿Conoces a esa persona que te está viendo? ¿Qué virtudes tiene? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Crees que le han hecho daño en la vida? ¿Crees que ha superado el dolor? ¿Es buena persona? ¿Tiene buenas intenciones y sentimientos? ¿Cuida a los demás? ¿Crees que en su interior sigue viviendo aquel niño o niña de la infancia? ¿Cambiarías alguna cosa de esa persona? Creo que estas preguntas, amigos, están bastante profundas, ¿no? Yo creo que si te metes en el mood de sinceridad y de, en verdad, hacer esta introspección que tanto, tanto, tanto nos hace falta como sociedad, puedes hacer bien el ejercicio y puedes descubrir muchas cosas de ti mismo o, mi, o de ti misma que no habías descubierto, y bueno, por último, algo muy sencillo, que sería leer un libro de crecimiento personal. El libro que tú escoges y que a ti te guste, pues que te ayude a reflexionar y a valorar pues tu manera de vivir en el mundo, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo en el mundo? Pero sobre todo, ¿cómo estoy viviendo en mi interior? ¿Qué opinas, caro
1: me parece súper bueno de hecho yo ahorita igual debo de tarea hacer el ejercicio de, de espe del espejo con, con más paciencia con ahora sí que con más tiempo pero mientras ibas diciendo las preguntas como tú dices son preguntas fuertes que te confrontan no en ir realmente al corazón en descubrirte quién eres y me parece súper bueno también lo del libro no creo que hoy les dejamos también una recomendación por si la quieren eh, tomar el hombre en busca de sentido y también yo les quiero mencionar otro ahorita acordándome es un bastante espiritual pero la verdad ha sido de mis libros favoritos está súper chiquito pero de verdad tiene una riqueza impresionante para lo que estamos hablando y es Cinco panes y dos peces del cardenal Bantuán eh, este hombre también estuvo preso por los comunistas me parece y de verdad hay como está como mucho muy marcado esta situación de vivir el momento presente no que ahorita vivimos a veces pensando en el futuro o en el pasado, de ahí surgen como cuestiones de ansiedad o depresión, y que realmente nos invita este libro y el aprendizaje del Cardenal Bantuan a vivir el momento presente colmándolo de amor. Entonces, si vivimos en ese presente, en cuestión de saber quiénes somos, de escucharnos, de dedicarle este tiempo también al silencio, yo creo que es eh, lo mejor que podemos hacer, no solo por nosotros mismos, sino por los que nos rodean, que a veces queremos hacer mil cosas para cambiar el mundo pero nos abandonamos a nosotros, no, no dejamos este querer cambiar nosotros. Y ¿sí, a medida que uno cambia, pues realmente puede cambiar a los que están más cerca de nosotros. Eso, eso estaba pensando, ¿no? ¿cómo ves?
0: Wow, está súper bien. Y bueno, justo ahorita se me aprendió el poquito del ejemplo que diste del campo de concentración y así. Y yo creo que vivimos en una sociedad que lleva el ser humano a vivir centrado en la exterioridad, como en las redes sociales, no sé, en el trabajo, viendo la televisión, y hacemos todo en automático, que ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos adentro, no nos paremos a pensar en lo que, te, en lo que nos está pasando, en aquello que anhelamos, en aquello que necesitamos. Y, por ende... Muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que le da sentido a nuestra vida, literalmente. Hay mucha gente que siente, por esa misma razón, que su vida ya no tiene sentido. Por eso hay mucha gente que se quiere suicidar, se escucha muy fuerte, o que tiene muchos problemas como depresión y cosas así, que es precisamente por esto. Porque no le encontramos un sentido a la vida y es porque no nos paramos a pensar y a ver qué es lo que realmente nos ayuda a seguir adelante cuál es nuestro sentido de vida no no sé qué pienses
1: totalmente de acuerdo Nat y que eso va muy de la mano con todo lo que nos dejó de riqueza Víctor Frank en la logoterapia que en este libro de verdad el hombre en busca de sentido no se lo pierdan o sea, ahora sí que tenganlo como, como libro de este año y que como tú dices, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a ir tan rápido al... Ahora ya no es como que hay tal película, ahora es como la serie y tú dices, ay, pues, una que acabo son capítulos chiquitos, pero, o sea, literalmente te terminas viendo a veces en un día una serie, ¿no? Y que estás como en este, tan escucha externa y noticias por aquí, noticias por allá, redes sociales, bombardeo de imágenes y todo. Y que al final de cuentas es como, bueno, también detente un poco, hacer ese silencio, a reflexionar y a escucharte, a escuchar lo que tu corazón te está gritando, porque a veces decimos, incluso no el de, ay pero porque hoy me siento tan triste, o porque no he podido dejar de llorar, o porque estoy tan irritable y me siento enojado, o incluso en esta parte de, de, de que el cuerpo nos grita, ¿no?, que a veces de que, ay, es que tengo gastritis, colitis, o me duele la cabeza, o tal, digo, pues también a veces es como algo biológico, algo físico, pero muchas veces también es por lo que llevamos adentro en el corazón, ¿no? Por todo esto que no escuchamos y que nuestro cuerpo nos lo está gritando. Pero bueno, eso será para otro podcast, el profundizar en todo este lenguaje de nuestro cuerpo, que también nos grita el, escúchenme,
0: por favor. Sí, es, está demasiado interesante, te acuerdo que te escuché y dije, wow, porque si es verdad, o sea, si tú te guardas mucho en las cosas y no las sacas, te salen o por un lado o por otro lado, si no te sale por la boca, te sale por los ojos, y si no te sale por los ojos, te sale por la cabeza, por todos lados, y se manifiestan muchas veces las emociones en enfermedades, o sea, te puede doler la cabeza porque te guardaste tal cosa, así literalmente, o sea, no les miento si es verdad, y está muy, muy cañón, y sí, yo creo que ese tema pues está muy más amplio, y sería como para otro, otro día. Y bueno, por último, yo quisiera decir que no tengan miedo de descubrir quiénes son. Yo sé que muchas veces no les va a gustar. Y es la verdad, a nadie nos gusta descubrir las cosas malas de nosotros mismos. Solo queremos ver las cosas buenas. Pero descubrir las cosas malas es lo que te hace crecer. Aunque te cale porque muchas veces nos cala y es la neta, ¿no? Y también que no vean a los psicólogos, a los familiólogos, a los psiquiatras, a los directores espirituales o como ustedes les quieran llamar, a quien les ayude. No vean a todas estas personas como a alguien a quien recurrir cuando estás loco. Lo he escuchado muchas veces que dicen... Ir al psicólogo, no, qué oso, eso es para locos, ¿saben? Y pues la realidad es que no. Yo creo que todos necesitamos ir al psicólogo, así como también a consultoría familiar, como mi compañera Carolina nos podría decir, a, al psiquiatra si es necesario, que no les dé pena. Es más, yo les voy a decir, yo voy al psicólogo y me enorgullezco de eso y no me da pena. Al principio sí me daba pena, porque tenía, como ya habíamos dicho, ese estereotipo, ¿no?, de que estaba loca y así. Pero pues en realidad, ¿no? No sé qué pienses.
1: Sí, como tú dices, Nat, no, pues para ir terminando, que eh, se nos fue el tema de hoy, pero de verdad, eh, en este proceso de escucha y de introspección, también es súper humano reconocer los límites, reconocer que no podemos solos y decir, pues no, no puedo, a lo mejor estoy estancado en esta vida o en este punto débil y de verdad hay muchas personas que te pueden ayudar, muchos profesionales en estas diferentes áreas según el objetivo que tú quieras lograr y como decía Nat, ¿no? creo que es sumamente importante normalizar como esta parte de, de la necesidad de un acompañamiento, de una dirección espiritual, de un proceso terapéutico y que como decía Nat, o sea yo también, eh, estoy en mi proceso terapéutico, es, llevo terapia y, y se me hace completamente normal, ¿no? Más bien yo ahorita lo pensaría la, las personas de que quizá no se animen porque de verdad es algo muy sanador. Claro que duele escuchar esas verdades que no nos gusta escuchar, pero el trabajarlas, el darte cuenta cómo, cómo las vas transformando, cómo te vas sanando, cómo te va llevando a tu mejor versión y sobre todo cómo te lleva a vivir más en el amor, yo creo que eso vale la vida, vale la pena, vale el esfuerzo y, y que se anime ¿no? Si se animaron con este podcast de decir, ay, me quiero profundizar en el tema de escucha o si sí, me doy cuenta que quizá por esta situación o la otra, no nada más como decir, ay, bueno, contexto de pandemia, no, hay más, más situaciones, es decir, ay, creo que sí tengo la necesidad de, de una terapia, de una consultoría, o sea, que no duden en escribirnos, en escribir a Nat, en escribirme a mí, ahí en nuestras redes en Instagram, y que al final de cuentas, si quizá no es con alguna de nosotras, pues también te podemos ayudar en recomendarte a alguien, ¿no? Ahora sí que en, en tener estas redes de apoyo, de saber que no estás solo, y que en este en este mundo, en este querer escucharnos, hay muchos más, ahora sí que muchos más locos, diría Ana, que seguimos confiando y creyendo que de verdad en, en el corazón no solo se alberga ahora sí que las heridas, sino también todo el potencial de una persona, ese diamante en bruto, que incluso pues yo, yo desde mis creencias también estoy segura de que Dios quiere sacar tu mejor versión, Dios quiere pulir ese diamante que hay en tu corazón, pero si no te dejas y si no pides esa ayuda, pues es imposible, no que eso es fundamental, el querer, el querer escuchar, el querer entrar en el corazón, el querer pedir ayuda, entonces sí. pues nada, mil gracias Nat, de verdad que me encantó compartir este tema, me encantó que podamos hablar como de esto, de la necesidad de la escucha, y pues también, pues mostrarlo, ¿no? Que es algo que decimos, pero que al final de cuentas también es algo que vivimos en nuestra persona y que es completamente normal el poder ir a un acompañamiento o a un proceso terapéutico según sea su caso para trabajar en su propio proceso personal.
0: Claro, y también informarte, ¿no? O sea, irte informando sobre la introspección y sobre todo este tipo de de cosas sobre qué hace un familiólogo, qué hace un psicólogo, para ir perdiendo el miedo y para ir viendo las cosas como más objetivamente, con más conocimiento y no desde la ignorancia. Este, y bueno, amigos, pues les queremos dar las gracias, Caro y yo, por habernos escuchado y nos vemos el próximo episodio. Adiós. Bye.